0: Oczywiście moim założeniem było, że będę nagrywać jeden odcinek w tygodniu. No i super. Ale jak widzicie, tak się nie dzieje. Moje realia pokazują mi, że nie, 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 moja droga, nie masz na to czasu. Ale może bym ten czas znalazła w nocy o północy. Tylko, że w nocy o północy to ja nawet nieraz momentami nie wiem pojęcia, co ja bym chciała zjeść. Więc te odcinki się nie pojawiają, mimo moich szczerych chęci. Tematy się mnożą. No i tak to sobie leży wszystko. Ale jestem. Jestem dzisiaj przychodzę z bardzo ważnym tematem, który właśnie yy, tak naprawdę nawiązuje już do tego mojego wstępu, czyli oczekiwania. W moim przypadku ja jestem na przykład optymistką, jeżeli chodzi o oczekiwania wobec siebie. Zacznę od tych wobec siebie, bo te są najgorsze i najtrudniejsze i tak naprawdę najbardziej możemy najwięcej możemy o nich powiedzieć wobec samych siebie. Ja miałam takie oczekiwania, że właśnie, że będę ten odcinek nagrywała raz w tygodniu. Baj, ja myślałam, że będę codziennie nagrywała odcinek. Że w ogóle będę ćwiczyła codziennie, a przynajmniej trzy razy w tygodniu. Że zrobię szpagat szybciej niż mi to wychodzi. No i tak te oczekiwania urosły do tego stopnia, że yy, nie, może inaczej. Ja już jestem trochę za stara, żeby mi było przykro, że nie sprostałam czemuś. Ja po prostu sobie wydłużyłam ten okres oczekiwań. Ale prawda jest taka, że bardzo często niestety kończy się to, to totalną demotywacją. Jeżeli, przypuśćmy, założyłaś sobie tak jak ja, że przez trzy miesiące zrobisz szpagat i po dwóch miesiącach już widzisz, że nic z tego nie wyjdzie, to niestety, ale może nie ty, ale twoja znajoma, pewnie, by z wielką ochotą w tym momencie tupnęła nogą, odpuściła, poszła i zapiła. Problem. <głosy> Dużo z nas działa w ten sam sposób, że jeżeli mamy jakieś oczekiwania wobec siebie i nie dajemy rady, akurat tutaj nawiążę do swojego ulubionego tematu, czyli do jedzenia, do diety, do trzymania michy, do odchudzania się, to bardzo często się takie... Nakręcenie początkowe i taka motywacja, że tak, tym razem mi się uda, tym razem schudnę 50 kilo w tydzień e, kończy po prostu rzuceniem wszystkiego w cholerę i e, zajedzeniem smutków i te, tego e, zniesmaczenia swoją własną osobą, że nie dałam rady. Te oczekiwania mogą nas naprawdę nieźle nakręcić, ale też bardzo mocno skopać, bo od czegoś się zaczyna, prawda? Czyli właśnie od tego oczekuję. Ja wróciłam do rozciągania, bo oczekiwałam od siebie, że dam radę. E, prawda jest taka, że tak jak właśnie wspomniałam na początku, już trochę chyba wyrosłam z tego takiego e, ciśnięcia sobie, że e, nie dałaś rady, no to do dupy i w ogóle zostaw wszystko i daj sobie spokój. No nie, nie, po prostu zwalniam, zwalniam i robię to wszystko, co miałam zrobić w trzy miesiące, robię w pięć, ale robię. I takie też, taka, taką postawę... E, Taką podstawą też staram się zarazić innych, szczególnie osoby, osoby, z którymi pracuję, no bo bardzo ważne jest, żeby traktować siebie jak człowieka. A jeżeli masz do siebie oczekiwania bezwzględne, czyli wychodzisz z założenia, że ty musisz, e, nie wiem, w ciągu miesiąca nauczyć się tańczyć albo w ciągu dwóch tygodni właśnie schudnąć, zrzucić cztery kilo i to nie wychodzi, to nawet jeżeli by się okazało, że w ciągu miesiąca już cokolwiek umiesz tańczyć, albo w ciągu dwóch tygodni zamiast czterech zgubiłaś dwa kilo, to ty tego nie zauważysz. Nawet nie, nie będziesz potrafiła się do siebie uśmiechnąć za to, bo miałaś inne oczekiwania. I rzucisz naprawdę w tą cholerę przysłowiową wszystko, bo nie sprostałaś temu, co sobie założyłaś na początku. I tak niestety kończy wiele z moich podopiecznych, może niewiele, ale sporo. I na przykład współpracując z osobami w kwestiach dietety dietetycznych teraz, już tak po latach te tej pracy, e, przede wszystkim zaczynam tą współpracę i zwracam bardzo mocno uwagę na samopoczucie w trakcie i na to, jak się czuje dana osoba ze swoimi dotychczasowymi postępami, bądź jak się czuje ze swoim ciałem w tym momencie. Bo oczekiwania to jest jedno, ale drugie to są realia i bardzo fajnie y, nauczyć się do tych realiów podchodzić faktycznie realnie i dawać sobie czas i tą przestrzeń na oddech w tych wszystkich oczekiwaniach, że jedno to jest Twoje marzenie, Twój cel, to co byś chciała, a... Drugie to jest to, co jednak dasz radę zdrowo osiągnąć, zdrowo i zgodnie ze swoim samopoczuciem i ze swoim komfortem psychicznym, bo to jest po prostu taka duża, 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 duża podstawa jakichkolwiek postępów w każdym temacie, zarówno właśnie w tych dietetycznych tematach, tak jak i Tutaj przykładowym tańcu. Ile razy mi się zdarzy, że właśnie ktoś do mnie na salę przyjdzie i mówi to, ja to bym chciała już teraz, tu natychmiast robić piruety i w ogóle siekać szpagaty, wszystko i w ogóle pięknie tańczyć. Ja mówię, dobrze, na no spokojnie, robimy trudne rzeczy. Daj sobie czas. Nie jedno, jedne zajęcia, nie, nie, nie. Daj sobie trzy miesiące. Trzy miesiące regularnych, systematycznych zajęć. Jeżeli po tych trzech miesiącach takiej sumiennej pracy stwierdzisz, że to kompletnie nie jest dla Ciebie, zobaczysz, że Twoje ciało tego nie czuje, Twoja głowa się źle czuje w tym, wtedy podejmiesz decyzję. Ale każde oczekiwania, czyli Twoje oczekiwania wobec siebie, że teraz nauczysz się tańczyć, potrzebują mimo wszystko realnego zestawienia z czasem i możliwościami. No i tak część osób idzie tą ścieżką i daje sobie te trzy miesiące i po trzech miesiącach się okazuje, że tak naprawdę każdy potrafi chociaż troszeczkę nauczyć się tańczyć. Tak samo jest właśnie z dietką. Jeżeli dasz sobie czas i dasz sobie tego czasu trochę więcej niż tydzień, dwa, miesiąc już tu natychmiast, to nagle się okazuje, że Twoje ciało przy Twojej systematycznej pracy i systematycznemu dążeniu do celu jest w stanie osiągnąć yy, jakieś tam Twoje założenia, Twoje cele i połowicznie bądź całkowicie sprostać Twoim oczekiwaniom. Oczekiwania wobec samych siebie są naprawdę wyniszczające, bo tak jak mówię teraz o totalnie takich rzeczach, które jesteśmy w stanie nabyć albo nie, drogą właśnie treningu, drogą jedzenia, nauki, traktowania siebie, żywienia, ćwiczenia, tak mamy jeszcze inne oczekiwania. Mamy oczekiwania wobec siebie w związku z relacją. Mamy oczekiwania wobec siebie, uwaga, tutaj temat taki mi pokrewny, w związku z macierzyństwem. Jako mama, młoda mama, wchodzisz w taką rolę i masz oczekiwania, że sprostasz temu, 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 temu. Chcesz być niesamowitą mamą. Oczekujesz od siebie, że dasz radę, a tymczasem to, że jesteś niesamowitą mamą dla swojego dziecka, to jest jasne i oczywiste. Twoje dziecko ma jedną na świecie mamę i ty nią jesteś, i tak, jesteś jedną najlepszą na świecie mamą. Ale niekoniecznie musisz, tak jak oczekiwałaś od siebie y niesamowicie bezproblemowo karmić piersi, piersią albo w ogóle karmić e, jakkolwiek dziecko, że niekoniecznie musisz umieć w stu procentach to dziecko e, obsługiwać, że tak, to, tak się wyrażę. To nie znaczy, że jesteś wtedy, że nie sprostasz swoim oczekiwaniom. Nie, to znaczy, że musisz dać swój, sobie czas, żeby po prostu wszystko na spokojnie ogarnąć i niekoniecznie oczekiwać od siebie cudów. I tutaj, tak jak mówię, rola, rola nie tylko mamy, ale rola żony, rola dziewczyny. To, jest, to są role, w, których, w które my wchodzimy i oczekujemy, że będziemy takie, 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 takie. Wielokrotnie właśnie przez te oczekiwania wchodzimy w jakieś e, niestety, ale zapętlające się schematy lub zakładamy maski, czyli udajemy kogoś, kim nie jesteś tylko, kim nie jesteśmy tylko po to, żeby... Sprostać pewnym oczekiwaniom swoim bądź wyimaginowanym oczekiwaniom naszych partnerów tudzież osób bliskich. To jest bardzo gruby temat te oczekiwania. I teraz kolejna strona oczekiwań. Oczekiwania od innych. To jest chyba najbardziej demotywujące ze wszystkich oczekiwań, bo to, że wobec siebie, to jesteśmy w stanie nad tym popracować, jeżeli to zauważymy i zechcemy zauważyć. Ale wobec innych, ja mam osobiście wrażenie, że im ja jestem starsza, tym mniej oczekuję. Ja to nazywam inaczej. Mniej się spodziewam cudów, ponieważ poznając na przykład człowieka, tutaj oczywiście nawiążę do oczekiwań związkowych i oczekiwań w relacjach, poznając człowieka, oczekujesz pewnych zachowań. Masz, masz nadzieję albo hmm, bierzesz za pewnik, że Twój przyszły potencjalny albo już partner zrobi to, 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 to. Więc oczekujesz od niego pewnych rzeczy. Co gorsza, jak oczekujesz od kogoś, bo jak oczekujesz od siebie, to Ty, Twoja głowa, Twoje oczekiwania, ale jak oczekujesz od kogoś, to nie oczekujesz bardzo rzadko komunikujemy tej drugiej osobie, że mamy wobec niej takie oczekiwania. Nie, zazwyczaj wychodzimy z takiego założenia, mamy tutaj taki e, wewnętrzną potrzebę oczekiwania czegoś od kogoś i nie mówimy tej osobie, czego oczekujemy. I jest takie domyśl się. Oczywiście to domyśl się, nikt tego nie powie, to jest takim domyśle nad nami, taka chmurka wisi, wielkie domyśl się. I ta osoba nie sprosta naszym oczekiwaniom, ponieważ ona nawet nie wie, że mieliśmy wobec niej oczekiwania. I co? I my jesteśmy wściekli. Jesteśmy źli, zawiedzeni, zniechęceni do osoby, zniechęceni do relacji. No i jak to się kończy? Albo foszkiem, pieszczoszkiem. W najlepszym przypadku albo jakimś starciem tytanów, albo, co gorsza, zerwaniem relacji. No i bardzo często też nie wiemy dlaczego, ponieważ nie przekazaliśmy jasno swoich oczekiwań, ale te oczekiwania zostały zignorowane, niespełnione. Osoba, która miała je spełnić, nawet nie wie, że miała to zrobić, a my już czujemy się skrzywdzeni, zranieni, zniesmaczeni, zdemotywowani do dalszej pielęgnacji tej relacji. I to potrafi być naprawdę zniechęcające i wyniszczające wszystko. Ja nawet nie chcę się domyślać, ile relacji, ile związków po prostu umarło w, w przedskokach w ogóle jeszcze jakikolwiek związkowych właśnie przez te oczekiwania. Spotyka się dwójka ludzi, nawet prosty przykład podam. Spotyka się dwójka ludzi, i ona oczekiwała, że on przyjdzie na pierwsze spotkanie z kwiatkiem. On nawet na to nie wpadł. Ona oczekiwała, on nie przyszedł. Game over. Ile dziewczyn rezygnuje z, dalszej, z dalszego poznawania człowieka? Mówię dziewczyn, bo wiem, o czym mówię. Tylko dlatego, że on się zachował w taki, a nie inny sposób, bo ona oczekiwała, że się zachowuje że on się zachowa inaczej. A z drugiej strony skąd on miał wiedzieć, że ona tego oczekiwała? Może nikt wcześniej od niego tego nie oczekiwał, więc nie miał w ogóle skąd wziąć jakiegokolwiek z wzoru tego zachowania. Więc w tym momencie yy, brzmi to trochę jak usprawiedliwienie braku umiejętności zachowania? No nie, no nie bo jak na przykład pójdziemy sobie do knajpki, a ja zamówię od razu z grubej rury flaszkę wina, to on oczekując, że będę nieśmiała i w ogóle nie zarzucę tematu na przykład alkoholu, będzie zniesmaczony. Tak naprawdę nic nie ma do mnie, do wina, do niczego, ale może oczekiwał, że będę bardziej nieśmiała, a tymczasem nie, nie jestem. Naprawdę bardzo łatwo kogoś zniechęcić do drugiej osoby tylko i wyłącznie przez to, że ktoś miał wobec kogoś z oczekiwania. I tak jak tutaj mówię o związkach, podając tak naprawdę absurdalne przykłady, bo podałam strasznie głupie przykłady, a te przykłady potrafią być nieraz dużo mocniejsze, chociażby jeżeli zaczniemy temat oczekiwań łóżkowych, bo tu już w związku, w jakiejś relacji oczekiwania związane z łóżkiem są wielokrotnie problematyczne, bo nie potrafimy rozmawiać. Gdzieś tam nawet wcześniej mówiłam o tym, że nie potrafimy komunikować się, jeżeli chodzi o strefę, strefy erotyczne, o intymność. Nie potrafimy o tym mówić, ale nie potrafimy też właśnie przekazywać naszych oczekiwań nie potrafimy określać naszych oczekiwań może określać potrafimy, ale wprost ich przekazać nie więc tutaj też rośnie tak wielki margines niezrozumienia i wielokrotnie też wiele relacji właśnie jest spalanych przez to i część z osób e, też ma problem z określeniem relacji po jakimkolwiek nieudanym e, akcie erotycznym, jak ja to pięknie nazywałam. Także oczekiwania wobec drugiej osoby w związku to jest kosmos. No i jeszcze jedna rzecz. Oczekiwania wobec znajomych, przyjaciół. Znowuż, ten sam problem, czyli Ty masz pewne Wychodzisz pewnego założenia, że ktoś zrobi tak, 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 bo ty uważasz, że tak by było w porządku, a ta osoba nawet na to nie wpada, jest inną osobą i tego nie kuma i w ogóle nie wpadła na to, że trzeba zrobić tak, a nie inaczej, żeby u ciebie było ok w twoich oczach. No i mamy spalony kolejny most. Strasznie dużo tego jest. Ale podałam tych kilka banalnych przykładów i w ogóle przywołuję ten temat. Mam nadzieję, że ktoś dobrnął do tej 15 minuty. Nawet nie wiedziałam, że się tak rozgadałam. Ponieważ te oczekiwania bardzo dużo niszczą. I fajnie, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że oczekiwania wobec nas samych to jest coś, nad czym mamy totalną władzę. Czyli ty nad sobą masz władzę. Ty jesteś w stanie swoje oczekiwania zweryfikować. To nie znaczy porzucać założone cele. To nie znaczy porzucać swoje marzenia. To nie znaczy, że po prostu całkowicie skreślać jakiekolwiek dążenia. Nie. Oczekiwania to znaczy stawić czoło realiom i po prostu te oczekiwania wobec siebie korygować pod swoje możliwości i też wyrównywać jakiś ich balans, granice czy też yy... zabrakło mi właśnie słowa. W każdym razie wyrównywać ich poziom do swoich możliwości w danym momencie. I już. I jesteśmy w stanie wyzdrowieć z wszelkich kompleksów, e jesteśmy w stanie wyleczyć się z różnego rodzaju e niechęci i zniesmaczenia do własnej osoby, ponieważ jak będziemy mieć te oczekiwania wobec siebie troszeczkę. Mniejsze, a nie tyle co mniejsze, co wy będziemy wydłużać czas dążenia do tych oczekiwań, czy też damy sobie właśnie taki, taki margines błędu albo margines czasu na naukę, to też to nasze życie będzie prywatne wyglądało zupełnie inaczej. I też nasza relacja z nami będzie znacznie lepsza, bo będziemy siebie traktować jak dobrego przyjaciela, a nie jak jakiegoś, e, jakiegoś ucznia, którego musimy linijką ściachać, żeby ten skumał, ile to jest dwa, dodać dwa. No, no, mnie nikt nie bił liniką, żeby nie było. Ale ogólnie oczekiwania co do ludzi to no ja osobiście na przykład mam. Nauczyłam się to oczekiwania bardzo wyraźnie komunikować i przekazywać. Co prawda czasem w, z, w relacji z moim mężem jeszcze brakuje mi takiego instynktu, żeby jednak mówić, faktycznie powiedzieć wychodzę czasem z założenia, że już tyle razy mówiłam, że teraz to on się na pewno domyśli. No nie, nie, nie. On jest człowiekiem, ma swoje rzeczy na głowie, ma swoje oczekiwania wobec siebie samego, ma swoje oczekiwania wobec swojej pracy, swoich e, znajomych, więc nie będzie się za, jeszcze zajeżdżał myślami, jakie ja mam oczekiwania wobec niego, no bo to by było niepoważne. Po to jesteś w relacji z drugą osobą, żeby było między Wami czysto, a żeby było między Wami czysto, to nie trzeba zaśmiecać swoich okolicy, swojej relacji e, domysłami, tylko trzeba po prostu szanować drugą osobę na tyle, żeby jej mówić wprost, co się myśli, co się chce, czego się pragnie, do czego się dąży, jakie się ma oczekiwania, żeby ta osoba miała szansę się wykazać i móc y, świadomie im sprostać albo nie. To jest bardzo ważne, bardzo bardzo ważnym związku dać drugiej osobie możliwość wyboru świadomego sprostania Twoim oczekiwaniom. Niesamowicie trudna sprawa, ale uważam, że bardzo ważna. I to samo się tyczy przyjaźni. Jeżeli jesteś w przyjaźni z kimś i masz wobec tej osoby oczekiwania, na przykład, że co drugi dzień będzie do Ciebie dzwoniła i mówiła Ci, jaka jest, co jej się zdarzyło u niej w życiu przez ostatnie dwie doby, to jej to powiedz. Powiedz jej, nawet jeżeli wydaje ci się to głupie, trudno, ale ty nie będziesz skrzywdzona, wasza relacja nie będzie toksyczna i po prostu będzie czysto, no jesteś taką osobą, a nie inną, chcesz, żeby ta osoba ci opowiadała y, o, swoim, y, o swojej codzienności, co drugi dzień, masz taki kaprys, koniec, koniec I jeżeli ona świadomie wybierze, że będzie spełniała twój kaprys, no to luz, ale jeżeli stwierdzi, że się z tym kompletnie nie zgadza, to przynajmniej będzie miała szansę Ci powiedzieć Słuchaj stara, bardzo Cię lubię, ale nie będę co drugi dzień dzwoniła do Ciebie i Ci opowiadała swojego całego dnia, bo po prostu mi się nie chce. ta -dam! Koniec. Nie ma problemu. Nie ma. Nie będzie niepodobne do powiedzenia. Nie będzie toksycznej energii, atmosfery. Nie będzie. Gdybyśmy się komunikowali, gdybyśmy przekazywali słownie oczekiwania do innych ludzi, w stosunku do innych ludzi, w stosunku do swojej pracy, do swoich współpracowników, do wszystkiego, to życie byłoby łatwiejsze. Ja się tego nauczyłam bardzo późno, uważam, teraz mam 30 lat, nie mam z tym problemu, ale jak podkreślałam, czasem z mężem mam, ponieważ to jest mój mąż a w relacji damsko-męskiej zawsze jest jakiś problem, to mimo tego, że relacja może być fantastyczna, to wciąż uważam, że te, 20, te 10 lat temu już mogłam się tego nauczyć. Już mogłam inaczej prowadzić swoje rozmowy, już mogłam inaczej komunikować się z ludźmi i myślę, że wiele zbędnych foszków, pieszczoszków i też innych nieprzyjemnych sytuacji toksycznych, mniej bardziej, byłoby po prostu by mnie nie spotkało o, to chciałam powiedzieć a tak to jestem miliard tysięcy toksycznych starć do przodu teraz jestem mądra i teraz jak oczekuję to mówię wyraźnie o co mi chodzi a wobec siebie daję sobie czas i daję sobie taki margines na, na możliwość błędu, czy możliwość potknięcia, czy możliwość gorszego dnia. Po prostu traktuję siebie jak człowieka. Bo po latach zrozumiałam, że jestem fajnym człowiekiem. I szkoda mojego życia na stres. I to spowodowane moimi oczekiwaniami wobec siebie. Przecież to głupie. I tym miłym akcentem przegadałam 20. Ponad 20 minut. Mam nadzieję, że ktoś do, tego, do końca tego podcastu dost, dotrwał, to w sensie tego odcinka. Postaram się, żeby kolejne odcinki y, trafiały na mój kanał częściej, ale realia mogą mi na to nie pozwolić. Życzę Wam pięknego tygodnia. Gdziekolwiek teraz, w tym tygodniu mnie nie słuchacie, czyli jest to wtorek, środa, czwartek, nieważne. Pięknego, pięknego tygodnia, i do usłyszenia niebawem.